0: en la tienda.
1: Здравствуйте, вы слушаете новостной подкаст «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Это запись от 17 февраля 2024 года. И да, наши выпуски обычно выходят только по будням, но никакого обычного сейчас, конечно, нет. Больше суток известно о том, что Алексей Навальный мертв. Смерть наступила после многих дней в бескидок, пыточных условиях, в тюрьме, в которой он находился по неправосудному приговору, вернее, приговорам. Но это все детали. До того, вы, конечно, об этом знаете, была попытка тоже Бессудной казни с применением боевого отравляющего вещества новичок. Причем осуществленная группа из сотрудников э, спецслужб России, факт, этот можно считать, в общем-то, доказанным. Сторонники Навального сейчас настаивают на такой формулировке: Не умер, а был убит. И не они одни хочу привести вам цитату из телеграм-канала исследователей российских спецслужб Ирина Браган и Андрей «Агентура.ру». Конечно, смерть Навального — это убийство, совершенные при отягчающих обстоятельствах. Каждый раз, когда убивают оппонента Путина, журналиста, политика, активиста Кремль отвечает одним и тем же. Жертва была настолько незначительной, что Путину это было не нужно. На самом деле, 20 с лишним лет Путину власти показали, что политические убийства имеют вполне практический смысл для Путина. Причем каждый раз не только жертва, но и способ убийства тщательно продуман. Медленно убивать Навального, проводя его по всем кругам ада российской тюремной системы, в конце концов, отправив его за полярный круг, имело вполне практический смысл. Память о сталинском ГУЛАГе, заложенном в российских генах, и то, что делали с Навальным после его возвращения, имеется в виду в Россию после лечения в Германии из-за отравления новичком, должно было пробудить именно эти воспоминания. Конец цитаты. рин Бараган и Андрей Солдатов сегодня здесь с нами. Привет-привет. Добрый день. Привет. Не спрашиваю, как вы. Подозреваю, что так же плохо, как все остальные. Хочу скорее по делу вас расспросить, попросить вас рассказать о том, как в России спецслужбы шире силовики занимаются убийствами политических оппонентов, журналистов, общественных активистов, тех, кого власть считает врагами. Но сперва надо, собственно, про дело Навального поговорить. Вы же успели пообщаться с источниками, и что они говорят? Какое у вас, исходя из вашего опыта, впечатление и вот из последних разговоров, Сложилось впечатление насчет того, что с Навальным случилось, как вы это осмыслили?
0: А то, что касается источников, тут очень печальная картина, потому что все люди, которые работают в спецслужбах, ну и те, которые там даже не работают в тот момент, когда в Навальный вернулся в Москву, говорили одно и то же. Он его там убьет, он его замучит. Поэтому то, что он жил вообще там столько времени, Навальный Алексей, и посылал, отправлял нам свои сигналы, поддерживал в нас надежду, поддерживал надежду в россиянах, это уже было чудом. Вот эти вот все годы. А как именно он умер, люди в спецслужбах на ну, нашей они тоже не знают, потому что да, за полярный круг его послали не случайно. Но вид- ну, послали, чтобы убить, это очевидно. Подальше от глаз человеческих, подальше от внимания, даже просто доехать туда за какое-то время быстро невозможно. И за этими всеми арктическими льдами можно совершить все что угодно совершенно тайно. Но очевидно, что что, что это угодно, это, это как бы убийство. И было ли оно сделано осмысленно 15 или 16 числа, или это произошло вследствие осмысленных долговременных пыток? Вот это, как бы, наши источники не знают. Я думаю, так же, как и Кроме Владимира Путина, людей к нему приближенных и тех, кто исполнял приказ, вот кого
2: не знает никто.
1: Андрей, у тебя какие ощущения?
2: У меня ощущение, что на самом деле это убийство, хотя его действительно, как сказала Ирина, ожидали в спецслужбах, потому что это вписывается в общую картину того, как Владимир Путин действует и как он, скажем так, занимается политикой, потому что мы все прекрасно понимаем, что для Владимира Путина политическое убийство давно уже стали одним из инструментов ведения политической деятельности, скажу так. Но, тем не менее, ощущение, что есть определенный шок, потому что они тоже не до конца успевают за тем, как быстро эволюционирует Владимир Путин. То есть многим людям даже в спецслужбах казалось, что ситуация будет еще продолжаться вот в таком вот непонятном режиме. Хотя понятно, что учитывая ситуацию с приближающимися выборами, учитывая просто зашкаливающую паранойю из этих выборов на фоне войны и все эти постоянные ссылки на то, что не нельзя ни в коем случае повторить революцию 1917 года, которая произошла во время Первой мировой войны. В общем, можно было ожидать такого развития событий.
1: Про вот эту мысль, что спецслужбы не всегда успевают за эволюцией, хотя какая-то эволюция, это что-то обратное, да, за упрощением Владимира Путина, упрощением его методов и радикализации их, я еще предложил бы поговорить, но мне кажется, не бесполезно попробовать понять все-таки то, что произошло с Навальным 16 числа. Это было здесь сделано специально, или это скорее инерция, ход событий. Да, когда ты помещаешь человека в такие ужасные условия, этого стоит ожидать, но вот конкретно в этот день, наверное, не ожидали. Есть уже свидетельство одного из заключенных колонии номер три, которым не уверен, что можно доверять, безусловно, при всем уважении к новой газете Европа, которая приводит. Там один из заключенных говорит, что Навальный, может быть, умер намного раньше, чем было объявлено, не днем 16-го, а 15 что администрация и охрана выглядели растерянными, всех заключенных заперли в бараках, не давали им выходить и подготовились к проверке из Москвы. И цитата с самого утра, имеется в виду 16 февраля, хозяин, то есть начальник колонии, и кум, начальник оперативной части колонии, ходили как пустым мешком по голове пришибленные. Ну и собственно этот заключенный, неназванный, говорит, что конечно могли и убить охранники колонии, выполняя приказ начальства сверху, без охоты, но как бы, какая разница с охотой или без. Ваши впечатления и ваш опыт что подсказывают? Для администрации, для системы это скорее неожиданность или нет специального, как ты сказал, ввиду выборов, например, постарались?
0: И я думаю, что руководство колонии все равно будет в шоке, даже если они заранее знали и должны были прикрывать это дело, это мокрое дело. Потому что я думаю, что ну страшно все равно. Ты сидишь там за полярным кругом и творишь все, что ты хочешь. У тебя никто это не видит и ты привык к какому-то своему вот этому адскому фашистскому миропорядку. И вдруг тебе дают какое-то важное поручение, ну, если это было вот такое убийство не пыткой, а убийство, которое совершилось в конкретный момент. И ты вдруг такое вот видишь, что-то вот оно случилось, и должны приехать, ну, будет привлечено внимание, к этому вниманию СМИ, все об этом будут говорить. Страшно все равно, потому что кто знает. А ты выполнил приказ хозяина, но кто знает, что этому хозяину придет в голову? Он стал сбалмошный, не всегда последовательный. Это нигде не прописано, ни в какой документации, ни в каких инструкциях. Страшно вне зависимости от того, что ты хорошо это исполнил.
2: Да, я абсолютно согласен с том Мы знаем просто из того, как работает психология сотрудников спецслужб, что в таких случаях первое, о чем они думают, они начинают жалеть себя. Они начинают сразу думать, «А, я окажусь крайним, да что же это такое, почему меня подставляют?» Конечно, им ни в коем случае не жалко жертву, это им никогда не приходит в голову, но им очень жалко самих себя.
1: Мы с вами, когда встречаемся, я, мне кажется, всякий раз задают этот вопрос, но просто человек так устроен, мы ищем закономерности, каких-то даже правил, чтобы объяснить мир, пугающие вещи, а российская система власти, очевидно, пугающая вещь. Вы склонны думать, что в отношении Навальных могли все-таки действовать некие неписанные правила, соображения негуманные, но рациональные? Например, ну нет, раз он у нас уже в руках, какой смысл его убивать, какой-никакой актив можно применить? Условия будут моральные и физически экстремальными для него, чтобы его подавить, чтобы другим наука, но за здоровьем будем следить». А при случае выдадим кому-нибудь, например, американцам, с ними же мыслится да, диалог вот этот глобальный, это шахматная партия, все остальные, безусловно, марионетки, еще и покажем, выдав американцам, что он на самом деле их агент, у Пескова это проскакивало, и Навальный с ним судился, дескать, что это вы меня обвиняете в связях с западными спецслужбами. А пока пусть сидит. Ну, пригодится, например, на переговорах о перемирии в Украине. Не знаю, подвернется случай. Или вот, собственно, зачем придумывать какие-то переговоры? Путин, когда разговаривал с Такером Карлсоном, вы, конечно, обратили внимание, но вот это саморазоблачительное объяснение про Вадима Красикова, дескать, неплохо было бы, чтобы произошел обмен. Путин назвал его этим человеком, который по патриотическим побуждениям уничтожил бандита в одной из европейских. Европейских столиц, надо, наверное, напомнить, что Красиков летом 2019 года из пистолета застрелил Зелимхана Хангашвили, такого полевого командира, участника чеченского сепаратистского движения, и его взяли, он находится в тюрьме, если мне память не изменяет, на пожизненном, писала пресса, в том числе немецкая, в сотрудничестве с российскими коллегами, что он вроде как офицер ФСБ, но там смутно, да, вроде полковник, вроде ФСБ, а вроде и в прошлом, спецназ ФСБ вымпел, хотя бывших не бывает, ну вот, Обменять Навального на Красикова, Wall Street Journal об этом в том году сообщала, что вроде как это могла бы быть рабочей схемой. Короче, понимаю, что долго говорю, понимаю, что долго объясняю, по сути можно свести вопрос к тому, выгодней был Путину Навальный живым или убитым.
2: Мне кажется, что в данном случае мы должны помнить, в каком году мы находимся. Что, к сожалению, ситуация политическая в России 2006 или 2008 года совсем не похожа на то, что мы получили в 2024. Сейчас заниматься какими-то обменами людей, которые имеют политическое значение для Владимира Путина, ну, я бы сказал, не имеет это никакого смысла. И сравнение с тем же Михаилом Кадарковским, которого выдали в 2014, это просто не работает it. Тогда Владимир Путина совершенно четко было желание и стратегическая такая задача произвести хорошее впечатление на Запад, потому что у него была Олимпиада в Сочи, и ему нужно было максимально, в общем, капитализировать свое имя на этой Олимпиаде, на том, что все отлично, забудем старое и теперь мы вот Россия в глобальной схеме координат, в общем, занимает достойное ей место. С 2014 года прошло много времени. В ситуации войны и спецслужбы Владимир Путин чувствует себя намного более свободно в тех методах, которые он может использовать. Более того, референтными точками для него теперь являются не какие-то глобальные центры силы, его репутация, а прежде всего Великатичная война, действительно для, для людей вокруг Путина и для него самого это очень важно. И в этой ситуации заниматься обменом человека, который может создать для него политические проблемы. Это никогда даже не обсуждалось. Да, получить Красиков в обмен, например, на Ивана Гершковича, вот это похоже на какую-то схему, о которой можно говорить. И Владимир Путин фактически прямым текстом сказал, что вот к этому они готовы. А сидит еще Пол Уиллон, тоже можно его на кого-нибудь поменять или добавить его к, к Ивану Гершковичу. Но Навальный... Повторюсь, в ситуации приближающихся выборов, в ситуации войны, когда они все время думают о том, что Первая мировая война привела к революции, уничтожению Российской империи, и Владимир Путин очень близко к сердцу принимает эту историческую аналогию, я думаю, нет, это не работало. И мне вообще, честно говоря, кажется, сама идея о том, что были какие-то неписанные договоренности, что вот давайте мы Навального поддержим вот в такой ситуации, а не в этой, и будем его даже как-то немножко охранять, А мне кажется, это была дешевая конспирология, и я, честно говоря, так и не нахожу никаких признаков и доказательств, что на самом деле схема работала именно так. Мне кажется, задача изначально была поставлена – сгнать его в тюрьме, чем быстрее, тем лучше. И вот, ну, в конце концов, это получилось. Я просто добавлю,
0: что… Ведь его уже хотели уже один раз убить, просто не получилось. Просто никто не ожидал, что немецкие врачи так здорово работают. Поэтому говорить, почему это произошло спустя уже так много времени, когда началась война, и им вообще терять нечего. Путину лично терять нечего он знает, что он из этой ситуации не выйдет и не спасется никак. Конечно, его элиты могут спастись. Люди, которые работают в экономическом блоке, люди, которые занимаются технологиями, люди, которые работают там, люди, которые работают САМ, А он не выйдет, его министр обороны не выйдет, его силовики из этой ситуации не выйдут. Они все знают что они в лучшем случае кончат, как Милошевич, худшим, как Саддам Хусейн. Это четкая мысль, она их не покидает никогда. Они это видели уже. Поэтому почему они должны стесняться сейчас? Хотя убийство всегда очень имеет большие рациональные причины, это очень рациональный акт. Например, Путин начал убивать очень давно. Вот мы лично с Андреем, как журналисты, которые все время работали в оппозиционных СМИ, ну, начиная с 2000 года, мы наблюдали постоянно как он использует убийство и как это эффективно. Например, когда мы работали в газете «Версия», я вот знала, например, очень хорошо Щекочихина, Юрия Щекочихина, известного советского и российского журналиста, расследователя, депутата и человека, который постоянно был одержим идеей вскрывать правду. Он вскрывал правду про все, что мог, особенно много про силовиков. Он из спецслужбы. Его отравили, в 2002 году. То, как он выглядел в гробу, он лежал, он постарел. Человек совершенно был здоровый до этого. Он потерял все волосы, с него слезла кожа, он превратился в какого-то ужасного старика, похожего на зомби. Люди, которые видели его в гробу, журналисты по большей части, они были в шоке. Они откровенно говорили о том, что мы вообще не представляем, как такое может произойти. Какие выводы они из этого сделали? Конечно, стало страшнее, чем до этого. До этого, может быть, они вообще особо не думали, что писать, что не писать. А тут не было смер- То есть они, конечно, думали, но не было смертельности смертельного страха. А тут в каждой заметке твоей, в каждом высказывании появляется, ну, какой-то на заднем плане смертельный страх. Потом Анна Политковская. В 2004 году мы ехали в Беслан, и мы уже были в Беслане, анна Политковская полетела окольным путем, ее требовали террористы для переговоров, чтобы спасти детей. А больше они ни с кем не хотели разговаривать, ну с представителями власти хотели, но те испугались. Патрушев, Нургалиев, они забаррикадировались в аэропорту и очень быстро улетели домой. Два часа там посидели, им страшно было, они к людям Полчаса, не мочили. Полчаса, и они в страхе прямо, вдруг что случится, мы тонули обратно в Москву. А то есть они не пошли к террористам. Террористы ждали Анну Политковскую и обещали освободить детей. Ее рванули по дороге, но она она выжила тогда. После этого ее убили в 2006 году, когда мы работали в Новой газете. И убив Путин вышел к людям и сказал, что изначально значение было очень маленькое. Да, она вообще ничего не значит. Вот теперь узнали, когда убили. То есть он глумился, открыто это показывал. И было ли это бессмысленно? Нет, это не было бессмысленно. То есть очень у маленького количества людей возник гнев, и они приняли решение идти до конца и ничего не бояться, заплатив за эту тоже большую цену и до сих пор платят. А были большая, большая часть людей просто подумала, я не смогу это изменить, я не буду вмешиваться, я буду стоять в стороне. И для журналистов это тоже действенно. И плюс, обрати внимание, насколько вырос с того времени репрессивный аппарат. Конечно, наращивать страх, убивать людей, убивать политических лидеров, как Навальный, имеет большой смысл. Другое дело, что, наращивая этот страх, тут появляется, я не могу без оптимизма, тут сейчас появится нотка оптимизма. Наращивая страх, что ты делаешь, будучи Путиным? Ты отвращаешь от себя элиту. Элита тоже начинает бояться. Да, под воздействием страха она выполняет твои приказы. Как это было при Сталине. Но когда ты спотыкнешься, или что-то произойдет, никто не придет к тебе, когда ты будешь лежать на полу, и тебя хватит удар. И то же самое, конечно, происходит с элитами и в современном Если что-то случится, любой слом системы. Там что-то похоже на 91 год или, конечно, на те обстоятельства, которые мы еще себе не можем представить, потому что это будущее. Никто не, никто не встанет, все останутся дома, никто не выйдет, никто не будет в этом участвовать. Интернет не отключат, не пошлют войска и так далее. Вот это обратная сторона того, что ты сеешь страх. Оптимистично
1: для нас. Андрей, ты сказал про законы военного времени. Можно я все-таки уточню. То есть я понимаю эту логику, если говорить про выгодно и по-людоецки рационально, в сущности, наверное, можно говорить, что с Навальным было и отравление и особо мучительные условия в тюрьме вот это непрекращающееся многодневное шизо как раз содержание по условиям военного времени. Даже несколько логика военно-полевого суда. Да? Страна воюет, Навальный враг, Навальный должен быть уничтожен показательно медленно, но главное неотвратимо. И что вот эта логика «обменяем, пусть пока посидит, потом пригодится», она довоенная. А мы, как в старых фильмах про мафию, были тем человеком, который уже мертвец, но еще не знает об этом. да? Мы почему-то думали, что широкомасштабные войны не начнется. Наверное, можно полагать, что и Навальный с этим ошибся, в частности, когда в Россию возвращался, а Путин и его силовики уже были к этому готовы. Но вот вы, не знаю, в 2020 году, когда отравление было, могли бы сказать, война, у них уже поменялись практики. И вообще, можно ли говорить о каких-то фазах? Да, сначала были рациональней, аккуратней, точечней, а потом стали шире это применять? Или вот в логике Ирины, скорее, мы должны говорить о том, что количественно поменялось, качественно все то же самое.
2: Да, я бы сказал, наверное, что количество имело значение. А когда Беллингета провел большое расследование о том, сколько вообще было людей, попавших под отравление, что выяснил, что список, в общем-то, длинный, и он включает, например, даже поэта Дмитрия Быкова, то ты понимаешь, ого, это становится не инструментом точечных, откалиброванных репрессий, это становится таким общепринятым инструментом. Вот удобно этим пользоваться, потому что это эффективно, и почему бы этим не пользоваться? Кроме того, ну и то, что нам важно, как людям, которые занимаются этой темой, стало понятно, что речь не идет о том, что существует одно... Супер секретное элитное подразделение, не знаю, Джеймсом Бондов а, или еще кого-то, которые занимаются ликвидациями. Да нет, выяснилось, что ядами занимаются и в военной разведке, и в ФСБ. А, возможно, этим занимаются в службе внешней разведки. То есть, эта практика распространяется и по институтам. То есть, и спецслужбы просто все шире и шире это принимают. Это, конечно, логика военного времени. Это все равно логика того, что мы готовимся к большому глобальному конфликту. Были люди, которые вокруг нас говорили о том, что, особенно российский генералитет, готовился к большому войне. Но, если честно, могу признаться, я тогда им не верил. Повторюсь, наверное, это работала инерция, что ну, наверное, да, Путин будет постоянно закручивать гайки, но вот до этого не дойдет. Но это была наша, наверное, ошибка, что мы не могли предсказать такого резкого ужесточения ситуации. Вообще мы были
0: самые большие пессимисты, начиная с 2000 года, мы всегда писали, вы допускаете это, вы соглашаетесь. Ну, мы обращались, конечно, к нашему читателю, это средний класс, люди в больших городах, И мы им писали все время, что вы очень рады, что у вас э, ипотеки, вы очень рады, что у вас новый автомобиль, вы можете съездить в Италию раз в год, а может быть, даже еще и в Альпы зимой. Но так не будет. Сейчас вас просят просто не вмешиваться в политику. Эта политика происходит где-то в Чечне или с какими-то бизнесменами, с людьми очень крутыми, типа Ходорковского. Так не будет всегда. Он придет к вам домой. Потому что так развивается авторитарный режим. Он делает шаг, потом делает следующий шаг – Убийств больше, репрессий больше, пыток больше, и начинается война. Надо сказать честно, это все было бесполезно писать. В 2008 году, в 2010 мы проходили по разряду Демшизы, нас мало слушали. Но мы не можем видеть будущего так ясно, как должны. Потому что мы не, даже перед началом этой войны, мы думали, перед началом вторжения в Украину, мы с Андреем думали что он ограничится Донбассом, что он заберет Донбасс и остановится, это его план. И когда он сразу попер на Киев, это было, честно говоря, ну, вот наш просчет, мы не предполагали. Нет.
1: Я понимаю, что в этой логике попытки нащупать какие-то правила, они а не ограничиваться тем, что убивает, потому что может считает нужным, и есть личная акцентуация, но главным образом право силы, да, могу и дело. Хочу так еще спросить, как вам кажется, за последние годы, вот ты вспоминала Ирина Быкова, изменился ли список врагов? Стали ли, например, смутьяны, Навальнисты, сам Навальный, другие политические активисты большими врагами, чем были до этого? Ну, было же долго Время ощущения, Оно понятно, что во многом риторически идеологически подгревалось, что есть враги, а есть вот эти. На этих обращать внимание, только повышать их статус и работать на них. Давайте разбираться с теми, кто действительно нас предает. Вот буквально шпионы, перебежчики, которых полониям можно травить, какие-нибудь люди, работающие над санкционными списками. Почему нет? Собственно, участники вооруженного сопротивления, как в случае с тем же Хангашвили. Изменился ли список врагов и была ли там какая-то иерархия?
2: Да, конечно. Я думаю, что вот это как раз можно было довольно четко прослеживать, потому что менялись референтные точки, на что а, ссылались чиновники, а, прежде всего силовики, когда говорили о том, как они хотят действовать. А, был период, когда было крайне модно говорить о том, что мы просто восстанавливаем поздний позднесоветские КГБ. И а, Ты понимаешь, какой был список врагов на там 1985 год? Это небольшая группа активистов. Это в общем довольно небольшая группа людей. Потом сменился язык, сменились ссылочные, скажем даже, ну сменились ссылки. При Медведеве, например когда Медведев стал президентом, стало очень модно говорить о сингапурском опыте. А сингапурский опыт – это же не только экономическое чудо, но и это очень откалиброванные репрессии, где людей, которые недовольны режимом, который установлен в этом прекрасном месте, задавливают, разоряют штрафами и просто пускают по миру, но не сажают в тюрьму. Такой микроменеджмент, но давление осуществляется экономическими методами. И было видно, что начинается давление вот в эту сторону начинает развиваться, именно при Медведеве. Напомню, не при Путине, а при Медведеве появилась идея центров Э, e, центров по борьбе с экстремизмом, идея, что нужно бороться с людьми превентивно, то есть до того, как они еще совершили преступление, идея всеобщей слежки. Это нам товарищ Дмитрий Медведев подарил. Это не Путин, потому что товарищ Медведев очень любил технологии. Ему казалось, что вот построение общества по таким высокотехнологичным канонам, которые включают себе такую слежку, это очень удобно, эффективно и с управленческой точки зрения будет очень здорово. А потом снова стала меняться лойка. И особенно она поменялась накануне войны. Стали все больше говорить о том, что опыт сталинских спецслужб крайне интересен. Этого не было много лет на самом деле. Несмотря на то, что традиции сталинских спецслужб никогда никуда не уходили. И сам Владимир Путин, кстати, в в первой книге, когда он давал интервью от от первого лица, он признает, что когда он пришел на службу, его окружали люди, которые служили еще при Сталине. Но, тем не менее, вот в общественной дискуссии ссылаться на опыт сталинских спецслужб было неприлично. Более того, даже когда начались уже ликвидации, зарубежные ликвидации внутри страны, любили, например, ссылаться на опыт Израиля. Вот очень любили говорить о том, ну посмотрите, но ну, израильские спецслужбы всех как здорово убивают, нам тоже надо точно так же. Но не приходило тогда в голову ссылаться на опыт там, на ума Одингона и убийство Троцкого. А потом, в 2020-2021 году, риторика очень резко изменилась. И, повторюсь, пошли разговоры о том, что нам нужен СМЕРШ, нам нужны те методы, нам нужны чекистско-войсковые операции. Вот этот весь язык, который последний раз использовался в начале 50-х годов. И мы сейчас видим, что и список врагов под это поменялся. Мы видим, что и сроки стали сталинские да, по 25 лет. Владимир это же это сталинские сроки. Обвинение своих политических оппонентов в государственной измене. Это сталинская практика. В, например, после Сталина того же Буковского не приходило в голову обвинить в государственной измене. Его обвиняли в чем угодно, но не в этом. В антисоветской деятельности, антисоветской по-нашему. Да, По-нашему это экстремизм, да, в переводе на современный русский репрессивный язык. Но не приходило в голову Буковского обвинить в государственной измене. Это сталинская логика, и она предполагает другие категории врагов, в которые входит больше
1: людей. В этой же логике, если смотреть на вот этот новый ориентир, хотя, ну какой уж новый, да, давно уже не новый, просто так явлен был в очередной раз ярко, что вы предполагаете будет? Вы сами заикнулись о том, что хотели бы лучше предвидеть будущее, вот сейчас оно вам каким представляется? Больше операций за рубежом и вот этой гибридности и эти хихихаха ха посидел в сравнительно комфортных, как мы сейчас понимаем, да, условиях 10 лет, как Михаил Борисович Ходорковский, и И проваливай, ладно, перед Олимпиадой, еще какие-то мировые лидеры просят, бог с тобой. И внутри страны тоже чуть более огульно будет. Ну, то есть жестокость снаружи страны и жестокость внутри страны более такая непредсказуемая и тотальная.
0: Я думаю, что сейчас намного сложнее предсказывать будущее, потому что есть такой непредсказуемый фактор, как война. Вот его вот даже не было такой в Советском Союзе, то есть война в Афганистане ни в коем роде не сравнима ни по масштабам, ни по потерям, ни почему вообще ни по влиянию на общество с войной в Украине. Как она пойдет, мы не знаем. Сейчас мы видим некоторый тупик. Вообще все встало, люди сидят уже целый год в окопах, больших побед нет ни у кого, и просто методично друг друга уничтожают и расходы 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 без безумное количество боеприпасов и ракет и страдает мирное население в Украине и теперь начались уже вот как бы обстрелы мирных э, объектов в Белгородской области это происходит но мы Понимаешь, вы стали воспринимать ситуацию как какую-то стабильную. Мы не видим того, что эскалация на фронте может возникнуть в любой момент. Ее могут вызвать все, что угодно. Была очень опасная ситуация в Чернобыле. Но если просто произнести это три года назад, эти слова Чернобыль, Каховская ГЭС, Запорожская просто станет и, и, и там стоят грузовики с ракетами. Там не знаем, не знаю, что происходит. Это оккупировано солдатами, потом освобождено. Понимаешь, это все чудовищные факторы нестабильности. И это только те, которые мы видим. Плюс а никто не, не исключал фактор наличия ядерного оружия у России и то, что постоянно Кремль трясет этой бомбой. И Люди думают, что ну за два года ничего не произошло, он пугает. Мы не знаем этого. Стратегически так думать нельзя. Поэтому в зависимости от того, как пойдет дело на фронте и в этой войне, будет зависеть внутри политической ситуации в России. Невозможно предсказывать в таких условиях. Но если будет пока первое время, я думаю, будет так же, как сейчас. И будет просто очень грустно, очень мрачно, репрессии будут продолжаться. Когда начнут заканчиваться деньги, а, вероятно, мы столкнемся с этим... В российском бюджете начнут заканчиваться деньги, вероятно, мы с этим столкнемся уже вот в этом году. Конечно, я думаю, что с налогами или какими-то национализациями, изъятиями Путин придет к более благополучной части населения, к среднему классу, потому что, в принципе, беднейшие слои населения, они бенефициары этой войны, то есть они получают деньги или как контрактники, или могут их получить, или как родственники контрактников. А средний класс – я думаю, будет немножко ограблен в виде налогов или, может быть, даже какие-то вообще будут изъятия, потому что, в принципе, средний класс не особо надежный для Путина в такой ситуации населения. Конечно, он все равно король бедняков.
1: Про мотивацию силовиков вас хотел бы спросить. Вы говорили в самом начале, что главная мотивация, как бы мне ничего не было за это, ну, в общем, свойственная любому чиновнику, но есть ли в последние годы и сейчас, как вам кажется, азарт и желание разоблачать и разоблачать врагов, вот Навального взяли, осудили, посадили, сгноили, красота, надо бы еще кого-то, нужно вот находить таких Троцких или там Бухариных все время, ну, собственно, Навальных, это непраздный вопрос, потому что мы, в общем, представляем список, в том числе политзаключенных, которые сейчас непосредственно в руках этой машины находятся
2: есть большой запрос на то, как они понимают социальную справедливость. То есть им кажется, что вот они воюют на фронте, они отдают последнее, или их родственники воюют, или даже если они не имеют никакого отношения к фронту, но все равно, поскольку они в погонах, им кажется, что они уже как-то там, они принимают героические позы. А вот Люди в Москве сидят и жируют, и ничего им не, не будет. И они вот ни, никак не участвуют, и с них Путин не спрашивает. И вот есть большой запрос на внутренние репрессии именно против этих зажиравшихся людей в больших городах. Вот это абсолютно точно, это видно. Есть такая классовая, я бы сказал, Ненависть И, собственно, она довольно давно и успешно используется силовыми структурами именно потому, что давно вошла в практику использование командированных сотрудников региональных подразделений, как ФСБ, и Следственного комитета, когда их привозят в Москву и бросают на громкие процессы. Обычно эти люди намного более агрессивны, чем там следователи Следственного комитета из Москвы или офицеры ФСБ, которые служат в Москве. Они прямо вот вот эти вот провинциальные ребята, они прямо колокочут этой самой ненавистью. А сейчас у них есть прекрасный повод говорить об этом в открытую, потому что идет война, и она это оправдывает. Вот на это запрос есть очень большой. Ну и, конечно, есть запрос на то, чтобы что-то делать с врагами, которые убежали из страны и, значит, портит нам всю ситуацию, не позволяет нам выиграть войну, потому что, конечно же, все из-за них тоже. Конечно, то есть уровень агрессии внутренний, он постоянно нарастает, в том числе из-за того, что нету ощутимых успехов, все-таки э, вот этой быстрой победы э, не, не получилось. Да, конечно, они перепридумали э, нарратив этой войны. Это уже не унизительное поражение от украинской армии – это великое противостояние всему западному миру, но, тем не менее, внутри-то они понимают, что что что-то в этой схеме не так, и нельзя год стоять там Авдеевкой, Нельзя сидеть в одних и тех же окопах. Это как-то не совсем то, что им виделось поначалу.
1: Ты когда говоришь про москвичей, которых, конечно... Кому бы не хотелось проучить и рассказать, как на самом деле Россия устроена? Речь про чиновников высших федеральных, крупных предпринимателей и участников финансовых потоков разного рода, включая госкорпорации? Или кого попроще хочется?
2: Ну, хочется кушать тех, кто видим. Кого можно видеть по телевизору, поэтому есть большой запрос на репрессии против там, музыкантов участников голый вечеринки. Да, голая вечеринка отсюда так и так важна. И нам всем казалось, какая странная тема, но она поддерживалась большим количеством людей с большим энтузиазмом. То есть, те люди, которые видны, чьи фамилии известны, они находятся в зоне внимания. Плюс еще сама идея о том, как вот богатела Москва все последние эти коды она, конечно, вызывает довольно большое напряжение.
0: Но я бы хотела сказать: что, понимаешь, социальное чувство оно из чего складывается у людей: они же не смотрят в статистику, средняя зарплата по Москве, сколько получает пенсионер, что московский пенсионер не так много себе может позволить, какие цены. Это складывается из того, что или ты посмотрел сериал, а там такое вообще, все ездят на лимузинах, ночные клубы с утра до вечера, бабки сыпятся вообще изо всех карманов. Или ты приехал в Москву на экскурсию или в какую-то командировку, и что то увидел? Сияющий город, читать можно даже ночью. Везде рестораны работают, кафе, все страшно дорого там хорошо одетые люди, все сияет и сверкает. Автомобили, боже мой, тут вот в Лондоне мы таких машин вообще не видим в таком количестве. Тут Роллс-Ройс, нужно пойти к дорогому отелю и его там увидеть. Поэтому вот как складывается социальное чувство. И человек вернулся к себе домой и работает в региональном следственном комитете. И он, конечно, когда приедет в командировку, он с большим чувством, но это я знаю знакомых адвокатов, начинает заниматься всеми абсолютно уголовными делами. Потому что все эти бизнесмены, политические люди, я говорю про не политические дела, они, конечно, объект ненависти. А как бы в целом смотреть, что большая часть москвичей ну, просто живет в своих квартирах, там, трехкомнатных, делает ремонт, каких-то просто ездят обычных машинах на какие-то шестисоточные дачи. Это, это картина, которую не видно. Вот откуда берется социальное чувство.
1: Ты говорила про то, что когда повышаешь градус агрессии и используешь насилие как инструмент, убийство как инструмент, ты деморализуешь еще и свою элиту, которая ждет, не дождется, когда ты такой, ну, в общем, психопат непредсказуемый, закончишься и не хочется тебе помогать. но там действительно никого не смущает, вот у них не ни йокает, не соображение, гуманность, какой-то рациональности, что слишком часто это стало применяться, что это как метод уже стало рутиной. Что-то зачистили. Я бы даже тут рискнул объединить и гражданских чиновников, и чиновников в погонах, там, хоть армейских, хоть спецслужбистских, но так нельзя. Это все-таки средство такого очень тонкого применения, да, долгое время было. И мы последние месяцы буквально видим, как все расширяется, расширяется, ну, в общем, в последние годы. Одно делал Пригожин и вообще любой предатель, перебежчик. И тут, наверное, даже можно понять, мы с вами про это говорили, что Путин дает публичные гарантии безопасности, а потом самолет взрывается, ну как бы, ну Пригожин все равно повернул оружие на своих, и там еще и люди были убиты. Окей, предположим, политики, активисты, ну ладно, понимаем, они, конечно, и экстремисты, и агенты Запада, тут сомнений нет, они против нашей страны. Дальше начинается и какая-то мелочевка в виде несчастных пенсионеров, поставивших где-нибудь лайки, что-нибудь сказавших, обманутых, которые пошли поджигать, вот как недавно на днях, вообще пустой военкомат. Ну, то есть, все время непропорциональные репрессии, плюс внесудебные вот эти тайные операции, как рутина. Не знаю, я бы на месте любого высокопоставленного человека начал переживать, не станет ли убийство методом вообще отставки. Мы знаем такие диктатуры, которые любили отставлять каких-нибудь там военных методом авиакатастрофы. Вертолет падает, да, нет человека, нет проблемы. Работы министром или замминистра, я бы переживал насчет эпидемии тромбофилии. Для
2: того, чтобы переживать и чтобы прийти к этой мысли, нужно ее отрефлексировать. Необходимой частью любой рефлексии является дискуссия а с ближайшими друзьями, соратниками, ну какой-то разговор то, что мы наблюдаем последний год, это то, что в условиях войны и в условиях страха, который распространился в том числе по бюрократическому аппарату, люди все меньше и меньше говорят. То есть они говорили в первый год войны а, довольно открыто друг с другом они делились, а, в общем, своими мыслями о том, как, как идет война, куда она идет. Я не говорю, что это делают их всех там демократами или и пацифистами. Но тем не менее, хотя бы слой обсуждения на уровне там, каких-то а, внутренних разговоров сейчас это становится все меньше и меньше. Люди боятся провокаций, тем более, что их действительно стало очень много. Это один из тех способов, которым сейчас делаются уголовные дела по госизмене. Мы это хорошо знаем, что к людям просто подходят, вызывают на разговор о том, например, как избежать службы в армии и куда деться. И это уже является преступлением. В этих условиях люди начинают бояться говорить. Вчера я провел эксперимент, я разговаривал после этой новости с финансистами. Было интересно, как они это обсуждали друг с другом. Они друг другу посылали одно и то же словосочетание какой пипец. Но дальше разговор не шел. То есть они все понимают, какой, в чем он состоит, что это ужас, но обсуждение вот разговора о том, о чем ты сейчас говорил, его не происходит, потому что очень
1: страшно.
0: Но я бы сказала, что настроение в элитах такое хотим, чтобы было как три года назад, все открутить и вернуть. Вот как было тогда? Да, пусть уже будет э, жесткое государство, пусть будет репрессия, пусть будет раз- Рамзан Кадыров, но хотя бы без войны и без этих чудовищных репрессий. Но Понятно, что назад
1: нельзя. Но при этом есть же люди, которые почувствовали кровь. Есть волки, а есть овцы. Вот волки, которые вы сами, опять же, говорили в самом начале, стали довольно многочисленными и разнообразными. Они знают, что это инструмент. Ослабнет Путин, не станет Путина. Ну, кто победит? Тот, кто будет злей всех остальных. Опять же, если они помнят историю и какие-то у них есть идеалы, связанные со Сталиным, что погубило сталинский проект, вот его, эту систему, то что Хрущев мягкий был какой-то. Вот и поплатился потом за это. Потерял свой пост в результате переговоров. Побеждает самый зубастый. Ну, это, кажется, вообще прямой путь к гражданской войне сейчас. То есть, глядя на произошедшее с Навальным и то, что творится с врагами режима, может и такую логику иметь.
2: Да, к сожалению, это правда. Тем более, что мы часто... Становимся заложниками вот этого сравнения с… Мы все время ссылаемся на перестройку на момент коллапса этого советского режима, и нам кажется, что эти параллели работают. Они не работают, потому что надо просто напомнить нашим слушателям, что перестройку очень поддерживало руководство КГБ. Это сейчас звучит странно и как же так, они же такие защитники Советского Союза. Нифига. Они были первыми защитниками перестройки, потому что они думали, что это позволит им избавиться от партийного контроля. Их достало, что у не в каждом управлении и в каждом отделе сидел партор, который говорил им, что делать. И то, что все назначения в органах государственной безопасности проходили через административный отдел ЦК. Их это не устраивало. Они хотели эту шестую статью убрать и полностью избавиться от коммунистической партии. Сейчас вот этого а чувства избавления от чего-то у них нету. Они абсолютно всем довольны. Их полностью все устраивает в путинской системе. Исключает, может быть, один момент, что Владимир Путин периодически начинает адресные репрессии в отношении силовиков. Но мы видим, что он, кстати, довольно быстро от этого отказался. То есть первые месяцы войны он играл с этой темой, но мы видим, что даже Суровикин, в общем, не, не сильно пострадал, а генерал Беседа вообще взлетел, его сын стал вообще отвечать за все фактические закупки по армии в аппарате правительства. То есть мы видим, что и этого им не надо бояться, Более того, они все помнят одну вещь. Каждая война в России, какой бы ужасной она ни была, даже если она абсолютно скомпрометирована и проиграна, как там война в в Афганистане или чеченские войны. Тем не менее, появлялись благодаря этим войнам очень популярные генералы. Роль армии силовиков в обществе вырастала. Зачем им заканчивать войну в таких условиях? Для этого нет никакого мотива. Им это сейчас точно не надо.
1: У меня тогда на прощение два вопроса. Один... э совершенно ужасный. Другой с попыткой, опять же, нащупать не то, что что что-то хорошее, но я про это много раз говорил, в тщетной попытке обнаружить какие-то границы, правила, что всегда привносит стабильность и делает чуть менее ужасным столкновение с неизвестным и страшным. Во-первых, за кого вы бы переживали больше всего сейчас? Я не знаю, я почему-то думаю про Надеждиной. Я бы на его месте сейчас напитки не оставлял открытыми и личные вещи тоже особенно в поездках, старался нигде не бросать.
0: Надеждин, конечно, друг Кириенко, да, не будем забывать. И весь этот проект, конечно, одобрен был в администрации. И это как бы представляет ему некоторую гарантию. С другой стороны, то количество людей, которое пришло его выдвигать, оно беспрецедентное и оказалось больше,
2: чем ожидал Кремль.
0: Я надеюсь, с ним все будет хорошо и ничего с ним не случится. Я бы не хотела предрекать но какой-то плохой конец.
2: Я больше всего переживаю за людей, которые сейчас находятся в тюрьме, а за тех политических заключенных, которые там находятся. Понимаешь, на самом деле ведь история убийств в, если уж мы так всерьез говорим об этом, история убийств в российской тюремной системе, она очень длинная и началась она отнюдь не с Навального. А вспомним, как Странным образом, очень быстро умирали в российских тюрьмах э, чеченские боевики, захваченные во время Второй Чеченской войны. Тот же там Салман Радуев. Вот попал он в тюрьму, и буквально через несколько месяцев, хоп, и уже он умер. С чего он умер, как он умер. Не то, чтобы не его жалко, ну странно, да, вроде бы довольно молодой человек, пусть даже и израненный. Но вот как-то он жил-жил в условиях войны, там, каких-то зинданов в чеченских горах а как попал в российскую пензенциарную систему, сразу умер. То есть эта практика, она существует. Да, тогда она использовалась против чеченских боевиков. А ну, почему бы ее, как мы уже только что не говорили, не расширить ее на другие категории врагов? А таких врагов сейчас в российских тюрьмах сидит очень много, и за них очень страшно.
1: Да, безусловно, политзаключенные чуть выше мы про это говорили. Да. Про ограничения. Кажется ли вам, что есть какие-то табу? Все-таки в этих практиках бессудных убийств, преследования или нет? Все снято, и кого хотим, того и убиваем.
2: Дальше есть только одна вещь, которая может ну, в таком очень супер-сверхоптимистичном сценарии еще иметь значение. Может быть, она пока имеет значение. Это то, что Владимир Путин пока хочет играть, ему нравится роль такого рационального игрока. Он хочет показать всему миру, что, вот посмотрите, украинские власти, они такие иррациональные, они все время эскалируют ситуацию, а мы такие хладнокровные ребята, мы сидим и прям уж совсем непредсказуемых ужасных вещей не делаем. Пока ему нравится эта роль. Но, как правильно сказала Ира, в ситуации, когда никто не понимает, что происходит на поле битвы, как это может измениться – никаких гарантий, что Владимир Путин в какой-то момент не скажет, что, не, ну, пора, пожалуй, уже эскалировать, уже хватит играть в эту рациональную роль, а тут никто никаких гарантий не даст. Но все-таки он
0: не всегда был рациональным. Когда он захотел взять Киев, это был иррациональный поступок, вызванный, ну, с одной стороны, дезинформацией со стороны ФСБ, а с другой стороны, переоценкой собственных возможностей, ну, что же связано с возрастом его. Поэтому не обязательно, что все, что будет происходить, будет абсолютно 100% рационально.
2: Абсолютно согласен.
1: Спасибо большое. Это были Ирина Бараган и Андрей Солдатов, исследователи российских спецслужб. В описании к этому подкасту есть ссылка на телеграм-канал Агентура.ру. Подпишитесь, читайте, сам читаю и всем советую. 16 февраля 2024 года, в день смерти политика номер один в стране, Алексея Навального, и да, номер один, не считать же за политика Владимира Путина, который ни в одних, сколько-то честных, сколько-то конкурентных выборах сам не участвовал, так вот, в этот день о его смерти российские телеканалы сообщили крайне скупо, в их выпусках новостей они посвятили смерти Навального примерно одну минуту. Другие официальные медиа тоже были крайне скупыми и рассказывали о произошедшем по приставке релизом официальных органов власти, в том числе и Федеральной службы исполнения наказаний. Если вам кажется, что это что-то ненормальное и о таких событиях вы должны знать больше, что у вас должен быть доступ к независимой информации, пожалуйста, поддержите «Медузу». Мы существуем на ваши деньги и, поверьте, для многих людей в России это жизненно важная вещь сейчас. Кроме того, пожалуйста, установите приложение Медузы, если у вас вдруг его нет, и обновите, а также включите в настройках обход блокировок. Это важно для того, чтобы чтобы такие события вы могли видеть не только глазами российских пропагандистов, которые вам ненадолго на минутку его покажут. И второе важное сообщение Вчера были проблемы с загрузкой подкаста Что случилось даже в приложении Медузы, это результат Кибератак, мы по возможности оперативно Их устраняем, с ними пытаемся Справиться, но они были и будут Хорошее решение, если вы хотите Слушать, что случилось, подписаться На вторую запасную платформу Например, у вас есть приложение Замечательно, там мы проблемы готовы Решать быстрее всего И, собственно, мы контролируем это приложение Мы контролируем эту платформу, никто не не может нас оттуда удалить но вот прямо сейчас я бы советовал подписаться на телеграм-канал medusa life мы выкладываем туда файлы и на youtube канал подкаста medusa где выходят все аудио-шоу нашего издания с вами был что случилось подкаст о новостях которые долго остаются важными до встречи